0: Boa noite, graça e paz para o Senhor Jesus Amém. Espero que você seja hoje alcançado Se ainda não foi alcançado por este amor de Deus Que você possa, de fato, sair daqui mais descansado Que existem realidades muito maiores daquela que você consegue perceber E que Deus está no controle das coisas Temos feito aqui algumas reflexões a partir do livro de Jó Nos últimos encontros Nós vimos aqui sobre a integridade de Jó O seu senso de justiça A sua perseverança Em manter-se reto Se desviando daquilo que era mal E essa conduta era algo muito perceptível é, Na terra As pessoas que conviviam com Jó e o texto fala também que isso era muito perceptível também no céu O céu também identificava essa conduta de Jó Nós aprendemos aqui que a vida sempre terá duas perspectivas A vida tem duas perspectivas A vida sendo vista a partir da terra Ou seja, das coisas visíveis, das relações humanas E a vida que é vista a partir do céu da forma como a vida, as coisas, relacionamentos são enxergados lá na eternidade Então esses dois pontos de perspectiva da vida nós estamos aprendendo com o livro de Jó e na pessoa de Jó Hoje nós pretendemos avançar um pouquinho a mais sobre a riqueza desse texto, deste livro que é tão intrigante para nós porque esse texto vai nos falar ainda sobre algumas realidades espirituais. Então eu convido você, com muita reverência, a ver sua Bíblia aí, Jó capítulo 1, e nós iremos ler a partir do versículo 6. Jó capítulo 1, a partir do versículo 6. Nós já sabemos os primeiros cinco versículos, nós temos aí Jó sendo retratado o que ele tinha na terra Como ele se relacionava com os bens materiais Como ele era reconhecido pelos seus amigos, pelos seus parentes Jó era o homem mais rico da sua região E toda essa informação está aí nos primeiros cinco versículos Do ponto de vista da terra No versículo 6 nós mudamos radicalmente a leitura Quando a gente vê a perspectiva do céu então a gente vai ler agora a partir dos 6 e diz assim Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela Disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como Ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Vamos orar? Deus, louvado seja o Teu nome, porque nós podemos ler a Tua Palavra. Meu Deus, como nós já pedimos em outras ocasiões, que nós possamos hoje, pela força do Teu Espírito, Espírito Santo, também fazer a leitura de nós mesmos Só fale conosco, Deus Seja livre Para falar conosco Apesar da minha limitação aqui alimente -te os teus amados Amém. No nome de Jesus Cristo Amém. Amém Em que planeta você vive? Você já ouviu a expressão Dessa? É quando você Alguém te pergunta isso porque parece que você está fora do contexto da conversa De que planeta você vive? De onde você vive? Aqui, nesse relato que nós estamos lendo A gente vê de fato o que é uma conversa de um outro mundo Nesses versículos que nós acabamos de ler É um papo de outra dimensão é uma conversa que eu e você nunca presenciamos De fato, é uma conversa de outro mundo, de outra dimensão Como já dissemos aqui, a narrativa de Jó É feita nos mostrando que há uma leitura da realidade, da vida Sendo feita paralelamente à realidade terrena Céu e terra Vendo a mesma realidade de ponto de vista diferente. No verso 6, é como se fosse uma porta dimensional que nos mostra que os personagens do livro não sabiam o que estava acontecendo. O texto é intrigante porque vai nos revelar realidades espirituais que ocorrem que nós talvez não tomamos dimensão. Realidades que ocorrem no mundo espiritual O versículo 6, se você está com a sua Bíblia aberta Vai dizer que certo dia Os anjos vieram apresentar-se ao Senhor Certo dia, que dia é esse? Que dia? Quando é que foi? Nós não sabemos E, e falar em quando numa narrativa que fala de eternidade É muito complicado Porque nós estamos falando de um De um espaço De um local, não sei como dizer Que onde o tempo Não é nada Não existe tempo, não tem aprisionamento De tempo Então quando foi esse certo dia? Nós não sabemos Porque fala de questões De tempo e um mundo que não é marcado pela contagem do tempo. Já parou de pensar nisso? E diz o texto, então, que Satanás veio juntamente com os anjos do Senhor quando esses anjos se apresentaram ao Senhor. Satanás veio com ele, diz o texto. Pois é, o texto está nos dizendo que dentre os anjos do Senhor, Satanás veio. É uma informação interessante. Satanás nós sabemos quem é E o significado de Satanás é Acusador Aquele que faz Acusação Claramente sabemos que o nosso adversário Por alguma razão Vem e se apresenta Diante de Deus Junto com os demais amigos de Quantas vezes ele faz isso? Quantas vezes ele fez isso? Quantas vezes ele fará isso? Isso como já dissemos, não sabemos Porque nós estamos lidando com a realidade Do qual nós ainda não vivemos No livro de Jó, pelo menos nós temos isso registrado duas vezes Essa no versículo a partir do versículo 6 E no capítulo 2 também a gente tem de novo algo semelhante acontecendo Mas nós não sabemos como isso se dá No versículo 7, se você também estiver com a Bíblia aberta você vai ver que, vai dizer que Satanás, ele veio de algum lugar. E diz que ele veio se apresentar-se diante de Deus, vindo da terra. De onde ele estava perambulando e estava andando. São duas informações aí que o texto nos dá. E eu resolvi olhar no dicionário qual é o significado de perambular. E qual é o significado de andar E pelo dicionário Perambular é vaguear É caminhar sem rumo É andar sem direção certa É percorrer um caminho sem destino certo Perambular é o exemplo de alguns bêbados Nas madrugadas que ficam perambulando Parece que não vai chegar E alguns dicionários trazem ainda que perambular Tem sentido de Vagabundagem Algo de pessoas batias. E o texto está falando que Satanás Ele mesmo afirma que ele veio Ele veio de perambular Pela terra E de andar por ela Andar é caminhar Percorrer, é estar presente É achar-se É passar Com a intencionalidade Com o destino os dois substantivos Trazem ideias diferentes Não são iguais Andar indica Intencionalidade Indica rumo Perambular Já traz a ideia De sair sem rumo certo Ou seja, andar por andar É mais ou menos Aquela ideia No caminho a gente resolve no que vai dar Você já fez isso? Pega a moto Pega a bicicleta Ou mesmo você vai andar Onde é que você vai? Ah, vou andar E aí a descoberta do, do perambular é essa Você vai indo até que você resolve voltar Não sei de onde Amados Tem um ditado que diz A ocasião faz o ladrão Conhece esse ditado? A ocasião faz o ladrão o Ocasião que faz o ladrão o que, que a informação da ocasião faz o ladrão? É a incerta, é aquela situação não planejada, que acaba se tornando uma oportunidade para quem já tem uma índole do mal. Então quando você dá aquela pestanejada, aí tem alguém passando, observando tudo e aproveita a situação e leva a sua carteira, por exemplo, seu celular. Ele não te assoltou Te tomando Ele simplesmente percebeu uma ocasião E nessa incerteza Nessa ocasião certa Ele agiu com a índole que ele tinha Que é roubar A Bíblia fala Que o nosso inimigo, Satanás Que roda pelo mundo Que anda pelo mundo Que perambula pelo mundo Ele vem com as intenções muito claras De Matar Roubar e destruir A questão da atuação Do mal no mundo É suscitada quando a gente lê um texto como esse Texto intrigante Certo dia Deus reúne A gente não sabe como é que é Essa reunião lá, essa assembleia Que Deus faz lá no céu E Satanás vem no meio dele Para falar exatamente Sobre o comportamento De um servo do Senhor essa questão do mal, ela surge Como é que é a atuação do mal no mundo E nós já vimos que os espíritos são sagazes, meus amados E eles buscam ir contra nós Eles rodeiam a terra e ficam nos observando Isso que o versículo 6 está nos falando E ficam de redor Buscando a quem possa tragar, vai dizer lá em 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em redor como um leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. E nós sabemos que nós não podemos desprezar esse aviso Porque nós sabemos que a informação é muito séria E nós sabemos que o inimigo, ele é sem nenhum tipo de ética E ele é muito violento nos seus ardentes E quando você vai lá em 2 Coríntios 2, capítulo 11 Desculpa, capítulo 2, versículo 11 Diz que nós devemos ficar muito atentos a fim de que Satanás não tire vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então, quando nós lemos o texto de Jó e nós estamos conversando aqui sobre realidades espirituais, Jó nos abre essa informação que nós temos o um inimigo, que a função dele é andar. Perambular pela terra De rodeá-la incansavelmente E conforme Pedro nos relata Buscando a quem possa tragar Ele se disfarça de leão Para ficar mais feio que é E ele pega oportunidade Para roubar Para matar E para destruir Então, amados Satanás é mais do que ladrão Porque roubar é uma coisa mas a Bíblia fala que, de fato, ele quer mais do que isso Ele quer matar, não só matar Ele quer destruir Não tem nada de, de criação, nada de harmonia nesse ser Que está olhando para a terra, que está rodeando a terra E eu me lembrei, quando tirei esse texto Eu me lembrei de um texto que está em Lucas Capítulo 22 a partir do 28... Quando Jesus certa vez... Estava conversando com seus discípulos... E ele fala sobre uma realidade espiritual também... E naquela ocasião ele vai falar... Sobre a peneira de Satanás... O texto diz assim... Vocês são os que têm permanecido ao meu lado... Durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e assentar-se em tronos, julgando as doze tribos de Israel. Está vendo que Jesus aqui está falando sobre uma realidade espiritual? Vai chegar um momento Onde os discípulos deles irão Estar com ele No reino dos céus E vão se alimentar Da presença dele Está claro isso para vocês? Está claro isso para a gente, não é verdade? E aí ele continua Informando um negócio muito importante Aí ele dirige a Simão Que é Pedro E ele fala, Simão Simão Satanás pediu vocês Para peneirar, peneirá los Como trigo Mas eu orei por você Para que sua fé não desfaleça E quando você se converter Fortaleça os seus irmãos Amados, aqui tem uma informação Sobre realidade espiritual Muito forte, dada por Jesus Eu pergunto Quando foi que Satanás pediu a Jesus para pereirar os discípulos. Não sabemos. O texto, nenhum dos Evangelhos, nenhuma das cartas ensinadas por Paulo, nos fala quando foi. Lembra que eu falei de falar em questão de tempo, quando nós estamos fora do tempo, é um negócio difícil. Mas, mesmo não sabendo Quando foi que Satanás tem esse diálogo com Jesus Pedindo para peneirar Os discípulos Nós temos algumas informações Que o texto deixa claro para a gente Sobre realidade espiritual Primeiro, que o inimigo Procura ocasião para agir Porque se ele pede Para peneirar Ele está procurando ocasião para agir Segundo, o inimigo não age como ele quer, nem quando ele quer Precisa pedir permissão a Jesus E vocês que conhecem o livro de Jó Vocês vão ver que na verdade ele pede permissão a Deus Na verdade ele pede para Deus tocar Amados, o texto também vai nos falar Que Jesus ora em favor dos seus discípulos Jesus ora a nosso favor O nosso intercessor é o próprio Senhor dos senhores Essa informação é importante Porque às vezes nós buscamos em outros Para interceder em nosso favor E o texto está dizendo essa realidade clara e espiritual Jesus Ora a nosso favor E o texto vai também Deixar claro que Jesus Sabe de nós E ele se interessa pelas nossas lutas Olha que ele fala isso para Simão Simão, mas eu orei por ti Eu roguei por ti E eu sei que a sua fé Precisa ser fortalecida Senão você vai praquejar Jesus ora, sabe das nossas lutas Jesus não ora Para que as coisas ruins Não aconteçam o texto não fala isso. Olha, Satanás pediu para peneirar vocês, e aí eu orei para que isso não acontecesse, eu orei para que nada de mal atingisse vocês. Não. Jesus fala: eu orei para que a sua fé não desfalecesse Então, Jesus não ora para que coisas ruins não nos aconteçam, ele intercede para que nós não percamos a fé em meio ao sofrimento. Isso é o que o texto dizendo. Eu não estou dizendo que Jesus não é capaz de nos livrar do mal É claro que sim Tanto é que a oração do Pai Nosso é dito lá Livra-nos do mal E quem ensinou essa oração é o próprio Senhor Jesus Mas o que eu estou querendo trazer aqui Que nas nossas lutas Nas nossas vidas Onde nós lutamos com muitas coisas Existe uma realidade espiritual Que nós precisamos estar atentos E Jesus sabe muito bem disso E ele está interessado Em cada uma das nossas lutas amados. E esta que era a luta de Jó Voltando para o texto E Deus sabia tudo que se passava E ele sabia O que iria sustentar Jó E quando você lê o livro todo Você percebe isso Jó lutando com a incerteza, Jó não percebendo onde Deus estava. Na semana passada nós falamos sobre o silêncio de Deus. Jó recebendo a acusação dos seus amigos, a sua teologia não lhe ajudava em nada, porque ele estava simplesmente abandonado na cabeça dele, é claro de um Deus que não, parece que não se importava com o que ele estava passando. Amados, Deus sabe da nossa luta, acredite nisso, Ele conhece o seu coração. Ele sabe onde você está sofrendo Ele sabe tudo a seu respeito Como eu disse na semana passada Deus
1: é plenamente
0: bem informado Ele sabe tudo de você No versículo 8 Vai me dizer que a integridade de Jó Esse homem de coração puro Coração reto A integridade de Jó é destacada no céu Diretamente pelo próprio Deus Observa isso é Deus que identifica o caráter de Jó. Agora, o que me chama a atenção: que são justamente essas características que vão perturbar o inimigo. Aquelas características que chamam a atenção de Deus, a ponto de Deus falar, se você veio da terra, odiando a terra, você deve ter observado não as riquezas de Jó, não a fartura de Jó, não os relacionamentos de Jó, mas você deve ter observado que Jó é um homem íntegro. E é interessante que é isso que perturba o nosso inimigo. E eu nem sei se esse encontro, do capítulo versículo do 6, quando ele entra, se já não foi exatamente por causa de Jó. Não sei dizer. Sei que uma vez, de acordo com o texto de Lucas que nós lemos, certa vez o inimigo entrou na presença de Jesus para peleirar os discípulos. Então parece que ele fica levando causas diante de Deus. Então dá a impressão de que isso perturbou demais. O nosso inimigo, e ele vai ali na frente pedir isso. Amados, se tem uma coisa que perturba o inimigo das nossas almas, é quando alguém voluntariamente, comovida pelo chamado de Deus, louva Deus e cai aos pés de Jesus pedindo perdão, perdão de pecado. E isso é um negócio Fantástico no reino No reino espiritual Nós estamos conversando sobre Realidades espirituais Coisas que nós fazemos aqui Que às vezes nós não temos noção De decisões, de comportamentos Que estão inteiramente Ligadas Espiritualmente Ao reino Lá de cima Ou lá de baixo Não sei como é que é esse negócio mas eu quero trazer informação Eu queria que você continuasse pensando comigo Sobre realidades espirituais Que a Bíblia vai nos falando E que atinge você em a vida Nenhuma pessoa Olha interessante isso Eu pensei assim, por que, que Jesus pediu Para que a fé de Pedro Não se esmorecesse Por que, que não falou Pedro Já cuidei da peneira Já joguei fora, não Pedro, cuida da sua fé Amados, nenhuma pessoa cresce na fé Sem a diversidade ou provações Nenhuma pessoa cresce na fé Sem adversidades ou provações E eu não estou falando isso por mim mesmo, não Isso está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4 Que diz assim Meus irmãos considere motivo de grande alegria O fato de passarem por diversas provações Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Pegou a força do texto, Amado? É difícil nós. Chegarmos a esse estado De estarmos Com grande alegria Por as provações É uma é verdade? Mas o texto está nos falando Que a nossa fé Ela precisa crescer Sair de um estado e para o outro E ela é capaz De produzir esse tipo De pessoa Aquele que olha as provações Com alegria Sabendo que são oportunidades Para que Deus trabalhe na vida de Deus Eu não quero que você Associe que toda a aprovação Que você está passando É culpa do inimigo, tá? Não é isso Tem coisas que eu e você Nos metemos em confusão Por nós mesmos Então É preciso que você inclusive discernir dis 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 isso Porque, amados, lá na frente eu vou falar um grande perigo é Quando nós não estamos atentos A essas realidades espirituais da nossa vida Porque é aqui que eu e você Tomamos decisões Então além de Perceber que ninguém Cresce sem sem diversidade, sem provações Nenhuma igreja Cresce sem crise Nenhuma igreja vai Crescer sem crise Por que que eu estou trazendo isso aqui? Porque nós estamos numa igreja que quer crescer. Não tem nenhum amém aí? Ah, bom. Uma igreja que quer crescer. E como todo organismo, crescimento dói. Não é fácil. Ninguém numa igreja, nenhuma igreja vai crescer simplesmente assim, acordou e cresceu está matura, não o crescimento da igreja ela é gerado, fabricado com muita gente com muita força de querer mudar, é joelho no chão, como diz o pessoal, é pagar o preço, diz aí, eu não gosto de usar muita expressão não porque o preço já foi pago na cruz mas tudo bem, dá para entender você precisa caminhar enquanto igreja de joelhos ninguém caminha de outro jeito mas nós pedimos coisas melhores. Então nenhuma igreja cresce sem crise. Eu lembrei de Efésios capítulo 4, que foi inclusive o tema, o um texto básico das, no... das nossas ministrações aqui que nós recebemos no aniversário da igreja. A partir do versículo 14 de Efésios 4, diz assim: Para que não sejamos mais meninos inconstantes, Levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, Segundo a justa operação De cada parte Faz o um aumento do corpo Para a sua Edificação em amor Eu sei que tem muita informação aqui Por isso você vai anotar esse texto E vai ler com calma em casa E vai partilhando cada, cada frase dessa você vai, você vai separando Mas o que eu quero dizer é que Se nós quisermos sair de imaturos Para maturos, Nós precisamos sermos Levados Conduzidos Pelo Espírito Santo de Deus E isso vai gerar Crise Por que, que gera crise? Porque muitos de nós Muitos de nós Não estamos atentos Às realidades espirituais Que envolvem As nossas vidas diariamente Como que uma igreja Que quer crescer Vai crescer somente Com a fala dessa Uma vez por semana Como? Como que essa igreja Vai querer crescer Madurecer-se Se durante a semana Cada uma de suas partes Como diz aqui Está seguindo a própria cabeça E não o cabeça que é Cristo Se cada um Está se alimentando como deve se alimentar Como que nós vamos crescer Precisamos entender isso E quando você toma a decisão você toma a decisão em Cristo Você começa a perceber Que o caminho É curto também Escuta, É, é estreito também Tem gente que acha Que a porta do Evangelho É só a porta que é estreita Mas o texto fala Que o caminho é estreito Quer dizer que é apertado Meus amigos. Não é uma boa vida Ah, passei, agora estou tô, agora tô vivendo tranquilo Não Jó é um exemplo claro disso O caminho é Estreito Não diz lá? Quem quer o caminho largo Vai seguir a outra realidade Então uma igreja Que quer crescer Ela tem que entender que algumas crises virão É crise de adolescência Crise de crescimento por isso que de vez em quando nós nos esbarramos por aquilo Tem gente que está Muito, muito à frente dos outros Já perdeu, já caiu a Quanto nos fala do céu, os fala da terra E isso às vezes dá embate Que Deus ache aqui Pessoas disponíveis Com vontade de crescer em meio à crise Porque é assim que se cresce Ninguém cresce sem crise Está aparecendo fala de, de presidente do Banco Central, né? Ninguém cresce, cresce sem crise É mais ou menos por aí Amados É uma questão de autoridade É uma questão de governo A gente acaba de ler um texto como esse Onde Cristo é a cabeça é Ele que conduz Então, para que nós entendamos Que você e eu Precisamos estar linkados com Cristo Por causa das realidades espirituais Que estão nos acometendo É uma questão de governo É uma questão de autoridade E eu pergunto Quem é a autoridade Na sua vida espiritual? Quem é que manda Na sua vida espiritual? Quem é que doma o desejo Do seu coração? Para quem você entregou A rédea da sua vida Ou você ainda está Sentado No volante E Cristo é o carona Você que decide É uma questão meus amados De autoridade E quando você olha para o texto Quem é que tem maior autoridade? Deus está lá Aí é convocado Na assembleia Chega os anjos de Deus e no meio vem Satanás.
1: Está
0: começando a ficar claro para você sobre a autoridade? Só para nós não termos engano sobre isso. O Salmo 82, no versículo 1, fala assim: é Deus quem preside na Assembleia Divina, no meio dos deuses ele é o juiz. Deus é quem preside na Assembleia Divina, meus amados, isso é informação espiritual E mais, 1 Pedro 3, versículo 22 Diz que Jesus Cristo, que subiu aos céus está direito de Deus A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes Vou repetir isso Jesus Cristo que subiu aos céus E está à direita de Deus A Ele estão sujeitos Anjos, autoridades e poderes E isso é falar de quem governa. E para não esquecermos disso Se você já sabe 1 João capítulo 5 verso 18 Diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não vive na prática do pecado Antes o guarda aquele que nasce de Deus e o maligno não lhe toca E o maligno não lhe toca Quem? Aquele que é nascido de Deus que não vive na prática Do pecado Quem é que tem mais autoridade? Quem é que pode mais? Quem é que governa? Tem gente que pensa Que o diabo Ele rivaliza com Deus Do tipo Bem, mal Claro, escuro Verdade, mentira Deus é o cara pensa de Amado, isso é eu um engano. Ninguém se equipara a Deus, diante de Deus, todos os seres de todas as épocas, de todas as dimensões estão plenamente abaixo, rebaixados. Ninguém se equipara a Deus. E quando você diz que segue a Deus, Onde é que está o nosso temor? Nós teríamos que ter vergonha de levantar do pó E foi isso que Jó faz no final bonito dele Essa mania de nós acharmos que nós queremos um Deus camarada E não existe nem fantasminha camarada, né? Não tem aquele desenho animado? Do Gasparzinho Que dá uma forcinha para todo mundo Nós queremos um Jesus amigão Jesus é amigo Jesus é camarada Ele mesmo disse isso Nós queremos Jesus gente fina Light Nós queremos Jesus Que se adapta à minha correria do dia Siga-me Jesus Estou indo Aquilo que eu falei, o risco de nós estarmos criando um Deus na nossa imagem e semelhança. Nos tornamos idosos. Amados, é uma questão de autoridade. Se você tem problema com autoridade, pode ser que você esteja muito equivocado sobre a sua relação com Deus. Pode ser. Se você tem problema de relacionar com autoridade... Isso deve ter visto do berço, Algum complexo, inferioridade Algum pai muito severo Não sei, mas se você tem Condição de entender Que você tem dificuldade nisso Cuidado Pode ser que você ainda não entendeu O que é a autoridade de Jesus Cristo Então tem gente que Vê não consegue ver essa soberania do governo de Deus em tudo. A questão não é até que ponto a gente pode ser atingido pelo inimigo. Estão entendendo isso? Não é até que ponto o inimigo vai nos atingir, mas quem sustenta a nossa vida? Essa é a questão. Não é se eu posso ou não posso, apesar de nós já lemos aqui um texto muito claro sobre isso, mas quem sustenta a nossa vida? E quando você percebe que quem sustenta a sua vida é aquele que preside, aquele que governa, aquele que é juiz sobre todos e tudo, você já sabe a vitória é certa, porque quem preside, quem é o juiz é Deus e ele está
1: interessadíssimo
0: na sua vida. Ele sabe tudo de você. E ele ora por você, ele intercede por você, ele tem amor para te dar. É esse ser inteiramente amoroso que se apresentou como amor que está dizendo eu presido tudo eu governo tudo então não se importe o que vai acontecer eu seguro a tua peteca a tua barra quem sustenta a nossa vida não estamos jogando para sorte e azar não estamos sendo jogados a sorte ao Léo neste mundo Aquele que conhece a Deus Não vive Dizendo, ah, não sei O que aconteceu, quem sabe o destino me ajuda Isso não é palavra de crente O crente Sabe que temos alguém Que cuida de nós Alguém, pessoa Tem outro texto, meus amados Que talvez nos ajude a entender também O que Jó passou isso talvez nos ajude a entender algumas questões sobre realidades espirituais Porque esse texto que a gente vai ler agora Ele também fala de realidades espirituais Se não fosse revelado, nenhum de nós saberia disso. A relação de coisas que nos ajudam a saber da nossa luta E saber mais, que a nossa luta já foi ganhada Deixa eu falar uma coisa para você Toda a luta que você está passando, a que você irá passar, porque virão, a vitória já foi garantida, passado. Você entendeu isso? Por isso, em determinado momento, Jesus vai dizer, vocês estão pensando que a vida é só comer, trabalhar, viajar? É, reunir no, no domingo Olhar no Facebook é, Ver televisão Torcer para o time A ou B Não, a vida é muito mais do que isso E no sábado nós vamos falar sobre isso A vida é muito mais do que existir Mas vamos voltar então Ao texto que eu queria, Que tem tá Apocalipse 2 A gente vai ler a partir do versículo 7 Olha que texto fantástico Veja se não dá para fazer a ponte exata Do que nós lemos lá em Jó Houve então uma guerra no céu Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão E o dragão e seus anjos revidaram Mas estes não foram suficientemente fortes E assim perderam seu lugar no céu O grande dragão foi lançado fora ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouviu uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação. O poder e o reino do nosso Deus E a autoridade do seu Cristo Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos Que os acusava diante do nosso Deus Dia e noite Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro E pela palavra do testemunho que deram Diante da morte não amaram a própria vida Portanto, celebrem, os céus E os que neles habitam Mas ai da terra e do mar Pois o diabo desceu até vocês Ele está cheio de fúria Pois sabe que lhe resta pouco tempo Uma realidade espiritual Está falando de algo que nós não conhecemos Está revelado para nós aqui Amados, para nós A vitória sobre mal já está garantida para nós é apenas uma questão de tempo Porque nós somos seres que precisamos de tempo e de espaço para existir E essa luta aqui, essa verdade esse, 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 Essa guerra já foi vencida fora do nosso tempo Que nos abençoa no nosso tempo Então quando nós estamos passando por uma luta Você tem que botar na cabeça, é só questão de tempo porque já está garantido, agora eu quero trazer um alerta para mim e para você sobre essa questão de realidade espiritual e de luta que você está passando, e você que já conquistou a vitória em nome de Jesus, já declarou a vitória em nome de Jesus, ou declara a vitória em nome de Jesus, que você tem muita certeza disso. Um alerta. Amados, a principal porta que o nosso inimigo espiritual vai buscar em nós. É o nosso envolvimento com o pecado. A principal
1: porta
0: que o nosso inimigo espiritual busca é o nosso envolvimento com o pecado. Para pecado não tem como outra saída. Confissão aos pés do Senhor Jesus. Conviver com o pecado é um negócio Perigoso Porque você está entregando A autoridade espiritual Da sua vida Para um outro ser que só veio Roubar, matar E destruir Iniquidade É um laço, meus amados Está lá em Atos 8, 23 Iniquidade é um laço Amados, cobiça Leva ao pecado O que é que está sempre acariciando o seu coração qual é a cobiça dos seus olhos? cobiça leva ao pecado e Jesus tratou muito sério esse tipo de coisa. amados, a amizade com o mundo é inimizade com Deus diz Tiago 4,4 se nós vivemos nesse mundo, amando demais as coisas desse mundo, nós precisamos rever claramente a quem nós servimos precisamos ver qual a ligação espiritual que nós temos com isso se nós somos apaixonados pelos valores terrenos você vai saber e eu vou saber que são essas coisas que o inimigo vai lançar para tirar você do foco. então alerta cuidado pecado deve nos colocar de joelhos e com urgência não devemos guardar pecados pois eles vão apodrecendo as nossas almas e os pecados vão matando a nossa fé cada pecado não confessado você está se tornando um cético crente e a Bíblia fala que crê até o diabo crê então alerta e mais se estremece, lembrou bem? E o homem fica tão petrificado que às vezes ele perde até o temor, já não faz muita diferença. Você já viu aquelas pessoas? Hoje eu vi um vídeo que eu fiquei muito triste. Não vou dizer o vídeo por eu vídeo, vi. eu vi uma postagem que eu fiquei muito triste. Você, com certeza, se você é de igreja, já conviveu com pessoas que esteve na igreja. Decidiu, caminhou o tempo na igreja E essa pessoa às vezes tinha novidade de vida para contar para você Essa pessoa estava sempre feliz E às vezes ela até ministrava E você via como essa pessoa era interessante Ela estava sendo é, algo que você se inspirava Aí de repente, por alguma razão Eu não estou julgando salvação de ninguém Por alguma razão essa pessoa sai da igreja Distancia da igreja Começa a cada dia mais ficar mais é, é, é frio com relação com de Deus Aí você passa um tempo a essa servir pessoa, essa pessoa, e se ela continua nesse caminho, ela vai se afastando, se afastando, se afastando. Aí de repente você encontra com essa pessoa. Se você está na presença do Senhor, a sensação que você tem, a sensação que eu tenho é que como aquela pessoa se emburreceu como aquela pessoa foi perdendo, sabe? Você já fica impaciente com a pessoa porque ela não fala mais nada que edifica, ela ficou boba. Ela foi se enlaçando de tal forma que ela foi perdendo a capacidade de raciocínio. Hoje eu vi um vídeo de uma pessoa assim. Eu fiquei triste porque essa pessoa tinha um grande conhecimento de Deus. E essa pessoa está totalmente enlaçada pelos valores dessa terra. Porque A iniquidade é um laço. A cobiça leva ao pecado. E a amizade comum é com o comum. É a pessoa em mas você tem que pensar, como pode uma pessoa ficar nesse estado? Porque é isso que acontece, meu amados. Pecado apodrece a alma. Por isso, eu e você precisamos correr urgentemente de joelhos para a cor de Cristo. É isso que vai acontecendo com aqueles que querem entender que realidade espiritual, realidade espirituais, está diretamente afetado com a sua decisão no dia a dia. Eu queria deixar aqui a informação Que está em Tiago 4, versículo A partir do versículo 7 Tiago 4 A partir do versículo 7 Portanto, submetam-se a Deus Isso é sentido de autoridade Submetam-se a Deus Resistam de ao diabo. E ele fugirá de vocês Aproximem-se de Deus E ele se aproximará de vocês Pecadores Limpe as mãos e vocês que têm a mente Dividida Purifiquem o coração entristeçam se Lamentem e chorem Troquem o riso Por lamento e alegria Por tristeza humilhe se diante do Senhor E ele nos exaltará. Amados, pessoas Divididas Quer um pouquinho da terra Quer um pouquinho do céu Quer um pouquinho da terra na hora da, da questão da dúvida
1: Inclina para a carnalidade
0: Não resta outra coisa Se aproxima de Deus Humilhe-se Porque senão você vai perder A sua vida E é preciso que você se humilhe Porque Ele que vai tirar você do poço Para terminar, Marcos, estamos caminhando já para o final Assim como o pecado precisa ser confessado aos pés do Senhor Jesus, os problemas da vida que nem sempre, nem sempre o problema da vida é consequente de pecado, saiba disso, você tem muito problema na vida que não tem nada a ver com pecado não confessado. Essa igreja ensina diferente, ensina conforme a palavra. Então, assim como o pecado, os problemas da vida devem fazer, nos fazer também ficar de joelhos. Pois não estamos jogados à mercê do mundo ou de quem é está que influenciando o mundo. Para nós, os problemas são apenas uma questão de tempo. Pois quem sustenta a minha vida, a sua vida, está firme, forte e tem todo o controle no tempo e fora do tempo. E aí, eu quero ler, para terminar, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Olha se esse texto não é interessante Você que está lutando Você é do Senhor Jesus Está passando com uma dificuldade Está conseguindo perceber Que parece que vem a quinta Mas a sexta não chega A sua dificuldade está com um problema Olha, olha Eu quero que você seja chamado Cativado pela palavra do Senhor Que diz 2 Coríntios 4 a partir do 7 mas temos esse tesouro em vasos de barro, somos nós. Para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Nós sempre perderemos as nossas lutas se nós lutarmos somente com os nossos braços. Aquilo que põe você de pé é bem de Deus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo Pois nós que estamos vivos Somos sempre entregues à morte por amor a Jesus Para que a sua vida Também se manifeste Em nosso corpo mortal Amém Pressionados Somos perseguidos Caluniados não entendemos a nossa luta Mas não estamos jogados à sorte Não estamos sozinhos nesse mundo Nós temos a capacidade De encontrar aquele Que sustenta todo o universo E ele sabe tudo o que acontece com você Que tenhamos olhos espirituais Para enxergarmos As realidades espirituais Do nosso dia a dia Como você tem decidido a sua vida? Qual é o relatório Que o inimigo das nossas almas Está levando para Deus em si Vamos imaginar -se. O que, é que ele tem dito O que chama a atenção De Deus Na sua vida Qual foi a última vez Que você Constrangido, caiu de joelhos E sabia nem levantar mais De tão constrangido na presença de Deus na semana passada nós falamos por aqui eu preciso largar certas certezas que eu tenho se elas estão me impedindo de viver a vida verdadeira de Deus precisamos certeza de nós mesmos quem salva uma pessoa é uma pessoa não são regras nem preceitos nem religião nem igreja eu sigo uma pessoa eu não sigo preceitos não sigo regras por causa dessa pessoa eu me boto de joelho por isso se aproxime de Deus caia de joelho e ele fará a obra que ele precisa fazer quem é dono da sua língua quem é dono do seu pensamento quem é dono do seu negócio quem você se submete às questões qual, qual é a responsabilidade sua para o próximo quantas vezes você matou essa semana através da malícia? São esses tipos de coisas que nós precisamos correr logo para a cruz, sermos atraídos para ela, para que possamos entender. Realidade espiritual se vive no dia a dia das decisões da nossa vida. Isso? Que Deus abençoe você, que você seja fortificado na sua fé, que você seja constrangido pelo poder do Senhor Jesus a correr para a cruz sempre porque a cruz é o lugar onde a nossa baliza da alma se refaz isso sua fonte aí eu desafio você a localizar pelo menos
1: um
0: aspecto na sua vida que você sabe que precisa levar para a cruz de Cristo se você não localizar pelo menos um meu amado o negócio está feio pelo menos um que você sabe que se você não levar para a cruz de Cristo, você está decidindo por vontades espirituais que vão denunciar contra você. Deus amado, como é que a gente faz, Pai? Né? Para onde nós vamos se não correr para Jesus Cristo que tem palavra de vida? Ó oh, Pai, que só possa encontrar que guarida mesmo corações que estão confessando o pecado Deus muda nos ensina a ter visão espiritual das realidades espirituais do nosso dia a dia oh, Deus como nós somos inclinados a decidirmos por aquilo que vemos aqui nessa terra Deus amado que nós não, não sejamos escravos das circunstâncias possamos sermos servos de Jesus e por isso livres porque nós decidimos ter a mente de Cristo por isso Deus renova o nosso modo de pensar Deus amado tenha muita misericórdia de nós e nos aceite não nos rejeite, Deus porque nós queremos ser achados aí na tua eternidade nos torna íntegros por Jesus Cristo, não por nós mesmos Oh Deus, nos ensine a caminhar nessa terra com a força do joelho. Com a força do joelho, nós seremos exaltados por Cristo no tempo de Cristo. Acha que a tua igreja, acha cada um aqui nas
1: suas lutas individuais. Em nome de Jesus Cristo. Amém.